0: Versprochen und damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbörsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Dunkelkammer. Den Begriff habe ich mir aus der analogen Fotografie geborgt. Eine Dunkelkammer ist ein Ort, an dem unter speziellem Licht Fotos und Filme entwickelt werden. Es geht also darum, Verborgenes sichtbar zu machen. Im übertragenen Sinn schafft eine Dunkelkammer Transparenz. Ja, und genau davon soll dieser Podcast handeln. Als Journalist beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit äh, kleinen Affären und großen Skandalen. Ich berichte über Korruption in der Politik, in der Wirtschaft und leider auch in den Medien. Da geht es um Machtmissbrauch, es geht um Mauscheleien, es geht um Malversationen. Also gleichsam um all das, was Menschen sich so ausdenken, um sich den einen oder anderen Vorteil zu verschaffen. Ja, und sei es nur, um die eigene Steuerlast zu optimieren, wie das im Fachjargon so schön heißt. Die Dunkelkammer soll so etwas wie meine neue Wirk- und Werkstatt sein. Ich will euch hier Einblicke in die Arbeit investigativer Journalistinnen und Journalisten geben, an Erkundungen teilhaben lassen, Fragen stellen und Antworten geben. Mal hole ich mir dazu Leute ins Studio, mal besuche ich sie, wo immer sie gerade sind. Ich werde dazu Interviews führen, Stellungnahmen verlesen und aus Akten zitieren. Ich bin zudem Mitglied des globalen JournalistInnen-Netzwerks ICIJ und arbeite seit Jahren auch regelmäßig an internationalen Rechercheprojekten der Investigativplattform OCCRP mit. Für Internationalität sollte also ebenfalls gesorgt sein. So, genug der Prahlerei, hin zu einem wichtigen Disclaimer. Dieser Podcast entsteht unabhängig von Ideologien, Parteien, Institutionen und Unternehmen. Ich beziehe dafür auch keinen Cent an öffentlichen Förderungen. Der Podcast ist werbefinanziert. Ich bin in die Vermarktung allerdings nicht eingebunden. Das wird in die Verantwortung von Missing Link Media. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Stefan Lasnik und seinem Team für die Unterstützung zu bedanken, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Mir gegenüber sitzt übrigens mein Producer Rainer Clement. Lieber Rainer, danke auch dir. Wir werden ja fortan einige Zeit miteinander verbringen. Aber die Chemie passt schon mal. Ich sehe das als gutes Omen. So, was erwartet euch in der Dunkelkammer? Ich hatte für diese erste Ausgabe einige Themen vorbereitet und Gesprächspartner aufgeschrieben, die jetzt aber allererst einmal warten müssen, weil in meiner beruflichen Umgebung Dinge passiert sind, die einer Erklärung bzw. Erklärung bedürfen. Stichwort digitale Investigativakademie von Kurier und Profil, Stichwort Richard Grasel. Grasel ist stellvertretender Chefredakteur des Kurier und neuerdings auch Geschäftsführer der Profil-Redaktion GmbH und er ist der Mastermind hinter einem Projekt, bei dem ich kurze Zeit dabei war, ehe ich wieder ausgestiegen bin. Ich habe mich zu den Umständen meines Abgangs bisher öffentlich nicht geäußert und ich hatte das ehrlicherweise auch nicht vor, und zwar schlicht weil ich der Annahme war, dass die Inhalte vertraulicher Gespräche auch vertraulich behandelt werden sollten. Jetzt ist es aber so, dass Richard Grasel das offenbar entschieden anders sieht. Er hat sich jüngst ins Fernsehen gesetzt und sich, wie soll ich sagen, nun ja als, als eine Art Whistleblower betätigt. Und zwar ganz konkret am 21. Februar dieses Jahres auf OE24 TV. Da hat er gegenüber Isabel Daniel von einem vertraulichen Meeting am 1. Februar berichtet, bei welchem er selbst, Kurierchefredakteurin Martina Salomon, die damals designierte Profil-Chefredakteurin Anna Thalamer und ich anwesend waren. Dieses Meeting oder ganz genau Inhalte dieses Meetings waren dann auch der Grund, warum ich dem Akademieprojekt schließlich den Rücken gekehrt habe. Ja, Es wurden da Dinge gesagt, die ich schlicht inakzeptabel fand. Ich habe das allerdings nur intern kommuniziert. Am 14. Februar habe ich sieben Leuten bei Profil und Kurier ein Mail geschrieben und meinen Ausstieg aus der Akademie erklärt. Wie gesagt, das war für mich ein rein interner Vorgang, den ich nicht öffentlich besprechen wollte. Aber dann kam eben Richard Grasel. In dem OE24-Interview hat er nicht nur über Sitzungsinhalte gesprochen, er hat das Ganze auch noch so präsentiert, dass am Ende die Botschaft übrig blieb, ich sei wohl etwas sensibel gestrickt und mit der ganzen Sache irgendwie überfordert gewesen. Daraufhin habe ich beschlossen zu reagieren und gleich die erste Folge dieses Podcasts dem Thema zu widmen, weil die Schilderungen dann doch in einer Weise irreführend unvollständig waren, dass es eben einer Erklärung bedarf. Aber der Reihe nach. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass ich Profil mit Wirkung vom 31. Dezember 2022 nach 23 Dienstjahren verlassen habe, um mich als Journalist selbstständig zu machen. Die Trennung erfolgte einvernehmlich, wenngleich der Trennungsimpuls nicht von mir ausgegangen war. Auch darüber wurde ja schon der eine oder andere Bericht geschrieben. Schwamm drüber. Für mich ist das erledigt. Entscheidend ist, was nach diesem 31. Dezember 2022 geschah. Schon rund um meine Vertragsauflösung bei Profil hatte Richard Grasel mich gefragt, ob ich Interesse am Aufbau einer Digitalen Investigativakademie hätte und ich habe damals spontan ja gesagt, wenngleich ich bis heute über den Zusatz digital rätsle. Egal, ich habe damals zugesagt, weil ich neben meinem Job immer schon ein bisschen mit Aus- und Weiterbildung zu tun hatte und das immer sehr gern gemacht habe und ja, natürlich ging es auch ums Geld. Auf das verzichte ich jetzt allerdings vollständig, weil ich eben am Valentinstag hingeschmissen habe und das hatte eben mit jener Sitzung zu tun, auf die ich noch zu sprechen komme. Ich habe also am 14. Februar ein E-Mail geschrieben, das ging an sieben Leute bei Kurier und Profil, alles Führungskräfte und ich habe es nur an diese Empfängerinnen und Empfänger geschickt und ansonsten niemanden. Zwei Tage später rief mich Harald Fiedler an, der Medienredakteur des Standard- und der hatte mein Mail bereits und er hatte es definitiv nicht von mir. Fila wollte für seinen Bericht eine Stellungnahme haben, die wollte ich mir aber nicht geben, weil es für mich eben firmeninternes Zeug war, über das ich nicht öffentlich sprechen wollte. Fila brachte dann den Artikel, zitierte aus meinem Abschieds-E-Mail und auch aus Stellungnahmen von Grasel, Salomon und Thalhammer, die mir allesamt ausrichteten, ich würde mir halt Dinge einbilden, die sich so nie ereignet hätten. Das empfand ich als erstes faul, das ich allerdings weiterhin schweigend erduldete. Das zweite beginnt Richard Grasel dann eben auf OE24 TV, wobei sich das dann schon mehr nach einer Blutgrätsche anfühlte. Ja und irgendwann reicht es dann auch und dann möchte man sich eben dazu äußern und das tue ich hiermit. Was hat Richard Grasel nun im OE24 TV Interview gesagt? Ich schlage vor, wir hören mal rein.
1: Es ist so, dass ich den Michael Nickpasch nach seinem Ausscheiden aus dem Profil gebeten habe, eine Investigative Akademie aufzubauen. Das war erstens meine Idee, das zu tun. Er war von dieser Idee begeistert. Das ist richtig. Die Akademie war tatsächlich Grasels
0: alleinige Idee. Begeisterung ist zwar ein großes Wort, aber ja, ich habe damals spontan zugesagt. Kleine Anekdote dazu. Noch im Vorjahr hat Richard Grasel dann eine Presseaussendung aufsetzen lassen und dort die Gründung einer digitalen Investigativakademie von Kurier und Profil ausgerufen. Das ist insofern interessant, als wir zu diesem Zeitpunkt nur wenige Worte darüber gewechselt hatten und noch nicht einmal ein annähernd unterschriftsreifer Vertrag vorlag. In Grasels Presseaussendung las ich übrigens auch zum ersten Mal, dass es rund um diese Akademie ein sogenanntes Steering Committee geben werde, also einen Lenkungsausschuss, dem Grasel, Salomon und Thalhammer angehören würden. Das war in den Gesprächen mit mir mit keinem Wort erwähnt worden, aber gut, auch so kann man Tatsachen schaffen. Soll sein. Was hat Richard Grasel noch auf OE24 TV gesagt?
1: Ich habe ihn gebeten, hier ein, ein Curriculum vorzulegen, einen Lehrplan, bereits mit, mit Vortragenden. Und das hat er gemacht, hat mir das geschickt und ich habe ihm zurückgeschrieben, ich das sogar schwarz auf weiß, ich finde das ganz toll, was er hier vorlegt und das machen wir so. Auch das ist richtig. Mein Wunschlineup für die Akademie war auch
0: ambitioniert. Ich hatte einen ersten groben Lehrplan erstellt, der mich eingeschlossen 24 Namen umfasste. 18 Journalistinnen und Journalisten, drei Juristen, zwei Leute aus der PR-Branche BR und ein Forscher. Mit einigen hatte ich bereits im Jänner zumindest einmal über das Projekt gesprochen und erste unverbindliche Zusagen eingesammelt. Andere standen auf meiner To-Do-Liste. Aber da war schon viel Erfahrung und Exzellenz aus dem In- und Ausland dabei. New York Times, Spiegel, ICIJ, OCCRP, ORF, der Standard, Falter und Profil. Vom Kurier hatte ich übrigens niemanden auf der Liste, was jetzt aber keine Bosheit oder Ausdruck mangelnder Wertschätzung war, ich kenne da nur schlicht kaum jemanden. Hören wir weiter, was Richard Grasel noch gesagt hat.
1: Allerdings muss ich natürlich, wenn ähm, die Redaktionen eingebunden sind von Profil und Kurier, die beiden Chefredakteurinnen Martina Salomon und Anna wir dazunehmen, also haben wir uns zu viert in einer Runde getroffen und haben über dieses Curriculum geredet und haben über die Vortragenden diskutiert und wir haben keinen einzigen Vortragenden vom Nick Basch vorschlag hinaus interveniert. Auch das ist richtig.
0: Das äh, Meeting war am 1. Februar und tatsächlich wurde auch niemand hinaus interveniert. Es handelte sich allerdings um ein vorläufiges referentinnen lineup up von dem anzunehmen war, dass es noch zu Änderungen kommen würde. Und warum das wichtig ist, erkläre
1: ich gleich. Und dann sagte Grasel schließlich noch... Wir haben ein bisschen über die Reihenfolge diskutiert, wer wann beginnt und 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 mhm. wer noch sehen soll. Die Martina Salamann hat gesagt, sie hätte gerne jemanden vom Kurier auch als Vortragenden dabei. Das ist irgendwie logisch, wenn man vom Kurier äh, auch das, der Träger dieser Investigativakademie ist. Und das war in Wirklichkeit die Diskussion. Der Michael Nigbar hat sich da vielleicht über, überfordert gefühlt oder hat sich in dieser äh, oder überfahren gefühlt oder oder wollte diese Einmischung vielleicht so nicht akzeptieren. Wir sind im Frieden auseinandergegangen und zwei Wochen später hat er geschrieben, er mag das nicht äh, so machen. Ich habe das dann Bedauernd zur Kenntnis genommen, ich bedauere es auch jetzt noch, es wäre ein tolles Projekt gewesen, wo wir auch nicht nur Journalisten vom Profil und Kurier, sondern auch alle Journalisten zum gebeten hätten, hier auch teilzunehmen, wenn sie, wenn sie das gewollt hätten, es ist leider mit Michael Nickborsch nicht möglich gewesen. Wenn man so sensibel in so einer Frage auch reagiert und dann, und dann so reagiert, wie es gemacht hat, ist es vielleicht auch besser, wenn man dann den Weg auch gar nicht gemeinsam geht, ähm, weil es gibt bei jedem Projekt einmal die eine oder andere Diskussion, bei jedem Projekt die eine oder andere Schwierigkeit und wenn so eine Gesprächsrunde, die man im Frieden verlässt, dann dazu führt, dass man es hinschmeißt, dann ist es vielleicht eh besser, wenn man es nicht gemeinsam macht. Wir werden es ohnehin in einer anderen Form jetzt umsetzen.
0: Das wollte ich gerade fragen, Herr So, an diesem Punkt wird es jetzt ein bisschen kompliziert und es ist diese Passage, die mich letztlich auch dazu bewogen hat, mein Schweigen zu brechen, obwohl ich dazu wirklich eigentlich nichts sagen wollte. Denn letztlich transportiert Richard Grasel hier irreführend eine Botschaft. Es war doch eh alles gut. Er hat wohl aus Gründen, die nur er kennt, die Lust verloren. Ja, ganz so war es eben nicht. Also zunächst einmal frage ich mich, warum erzählt Richard Grasel all das überhaupt vor laufender Kamera? Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, wenn er es schon erzählt, warum lässt er dann das unerwähnt, was sonst noch gesagt wurde und was ich auch in meinem E-Mail-Korrespondenz mit ihm, Anna Thalhammer, Martina Salom und zum Ausdruck gebracht habe. Warum bleibt das alles weg? Im Sinne der Objektivität und Transparenz hole ich das jetzt hiermit nach. Punkt 1. Also wir haben in dieser Sitzung tatsächlich über die Reihenfolge der Referentinnen und Referenten diskutiert. Aber die Diskussion ging tatsächlich nur um einen einzigen Namen, Falterchefredakteur Florian Klenk. Vorneweg, ich habe bei Florian nachgefragt, er war einverstanden, dass ich ihn hier namentlich nenne. Ich hatte Florian Klenk, den ich sehr schätze und über dessen Qualifikation wir, glaube ich, auch nicht zu diskutieren brauchen, in meinem noch fiktiven Lehrplan gleich am ersten Tag quasi als kick -Off speaker eingehängt. Das passt jetzt Martina Salomon gar nicht. Sie strich zwar ihrerseits auch Kläringskompetenz hervor, wollte ihn aber keinesfalls schon am ersten Akademietag auftreten lassen. Nach einigen Debatten wurde mir aufgetragen, ihn weiter hinten im Programm unterzubringen. Richtig skurril wurde es allerdings erst danach. Anna Thalhammer identifizierte unter den drei Juristen auf meiner Wunschreferentinnen-Liste zunächst einen, den sie völlig unvermittelt der FPÖ zuordnete, ehe Mathilda Salomon ihrerseits eine PR-Beraterin fand, die sie wiederum für die ÖVP reklamierte. Die ist eh ÖVP, oder? fragte sie mehr feststellend als fragend in die Runde. Und dann ergänzte sie, was auch der Standard in seinem Bericht zitiert hat und was ich in meinem Mail geschrieben hatte, nämlich, dass es sehr wichtig ist, dass an dieser Akademie Zitat nicht nur Linke Zitat Ende auftreten. Ich kann jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, wer da aller gemeint war, nicht nur Linke, aber es ist letztlich auch unerheblich links von Martina Salomon ist halt auch recht viel Platz. Nicht nur Linke, das war wörtlich und äh, ich kann im Rückblick auch nicht genau sagen, was es war. War es jetzt eine Ermunterung? War es eine Weisung, na jedenfalls hat mich das tatsächlich überfordert. Insofern hatte Richard Gasel schon recht, auch wenn er es natürlich anders gemeint hat. Wie schon gesagt, mein Referentinnen-Lineup war vorläufig und bei der Finalisierung hätte ich diese eine Aussage, nicht nur Linke, ganz sicher nicht mehr aus dem Hinterkopf bekommen. Eine unbefangene Herangehensweise an das Projekt schien mir damit nicht mehr möglich. Daher und nur daher bin ich ausgestiegen. Und ja, also sensibel bin ich auch. So, aus meiner Sicht ist dazu jetzt alles gesagt. Case closed. Was steht noch auf meiner To-Do-Liste für heute? Vielleicht noch zwei Worte zu meinem alten Arbeitgeber. Profil ist ja auch meine alte Liebe. Wohin steuert Profil. Die Frage wird neuerdings oft gestellt. Twitter hat seine Meinung leider schon mehrheitlich gefällt. Ich bekomme, äh, immer öfter dieses altehrwürdige Profillogo türkis eingefärbt in meine Timeline gespielt und ich sag euch, wie es ist mir. Zerbricht das Herz, wenn ich das sehe, weil ich weiß, wie unangebracht und ungerecht das ist. Ich kenne die Profilredaktion nun wirklich schon sehr lange sehr gut. Ich schätze alle dort über alle Maßen. Und ich weiß, wie sehr diese Redaktion über all die Jahrzehnte ihre Unabhängigkeit verteidigt hat und das wird sie auch weiterhin unterbringen. besteht für mich überhaupt kein Zweifel. Das sieht übrigens auch der mittlerweile ausgeschiedene Altherausgeber Christian Reiner so. In einem jüngst erschienenen Abschiedsinterview sagte Rainer, ich zitiere, die Profilredaktion ist in einem Maße stabil, dass sich durch meinen Abgang nichts ändern wird. Ja, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen, ich sehe das ganz genauso. Erschienen ist das äh, Interview übrigens in Profil. Geführt wurde es aber nicht von einem Journalisten oder einer Journalistin, sondern vom amtierenden Präsidenten eines Fußballclubs. Mein, nein, nein, der Interviewer war nicht etwa Silvio Berlusconi. Nein, es war Alexander Wrabez. Warum, das weiß ich jetzt allerdings auch nicht so genau. Es ist aber ein sehr lesenswerter Text geworden, den ich allemal empfehlen kann. Der neuen Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer wünsche ich für die Aufgabe als Chefredakteurin viel Umsicht, Empathie, Mut, Tapferkeit und natürlich auch Glück. Um zu verstehen, wie Profil funktioniert und um zu verstehen, wie man redaktionelle Unabhängigkeit sicherstellt, empfehle ich einen Blick in den Herausgeberbrief von Profilgründer Oskar Bronner aus der ersten Profilausgabe 1970, den ich allen Interessierten gerne in den Story Notes zum Download bereitstellen. Denn da steht eigentlich alles drin, was man über unabhängigen Journalismus wissen muss. Message Control, was Sie immer schon über Politik und Medien wissen wollten. So lautet der Titel eines jüngst im Verlag Edition A erschienenen Buches über politische Kommunikation und geschrieben hat es der PR-Fachmann, Gerald Fleischmann, derzeit Kommunikationschef der ÖVP. Zuvor war er im Team Sebastian Kurz. Inhaltlich wird das Buch dem Titel in jedem Fall gerecht. Ein Kommunikationsberater plaudert aus dem Nähkästchen unten. Der Journalismus kommt dabei nicht ganz so gut weg. Aber darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen. Fleischmann absolvierte bereits mehrere Interviews, um sein Buch zu präsentieren. Und da fiel mir auf, dass er zu Fragen äh, zur aktuellen Politik und zum laufenden Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wo er auch ein Beschuldigter ist, großräumig auswich. Und zwar, indem er sich auf seinen Verlag ausredete. Also Ich habe es immer wieder erlebt, dass äh, verdächtige Beschuldigte in Ermittlungsverfahren Sagen Sie, sagen nichts, weil Ihr Anwalt, Ihre Anwältin Ihnen empfohlen hätten, das zu tun. Dass jemand einen Buchverlag bewüht, war mir neu. Ganz konkret hat er unter anderem in einem Profilinterview gesagt, er unterliege der Message Control seines Verlags und dürfe eben nur über das Buch reden. Das hat mich überrascht. Deswegen habe ich bei Edition A nachgefragt, ob man Gerald Fleischmann tatsächlich einen Maulkorb umlegen wollte, ein Sprechverbot erteilen wollte. Das hört sich zunächst ja nach strategisch notwendigem Unsinn an, aber siehe da, der Verlag hat das tatsächlich bestätigt. Also man wollte jetzt nicht notwendigerweise von einem Verbot sprechen, man hat eher von einer Vereinbarung gesprochen, die da lautete, wenn er als Autor über das Ermittlungsverfahren der WKSDA oder auch über tagespolitische Themen spricht, dann werden die Medien über das Ermittlungsverfahren der WKSDA und tagespolitische Themen berichten und eben nicht mehr über das Buch. Und das ist natürlich für den Verkauf nicht gut. So, daher redet er nur über das Buch. Das ist natürlich im wirtschaftlichen Interesse des Verlags vollkommen verständlich und es liefert Fleischmann zugleich eine argumentative Steilvorlage. Ich habe die Gelegenheit gleich genutzt, um Fleischmann über seinen Verlag für eine der kommenden Ausgaben in die Dunkelkammer einzuladen, um mich quasi von ihm snoohen zu lassen. Ja, mal schauen, ob er kommt. Ich kenne Gerald Fleischmann übrigens gar nicht persönlich. Damit komme ich zu einer Vorschau auf die kommende Ausgabe, da wird es unter anderem um eine große internationale Recherche gehen, Stichwort das schmutzige Geschäft mit dem Holz. Eine mehrmonatige Recherche, an der mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten unter der Leitung des Netzwerks ICIJ recherchierten. Die Ergebnisse sind jetzt gerade also im Fertigwerden in der Umsetzung zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts. Ist es noch ein Tick zu früh, ich werde das kommende Woche nachholen. Diese Recherche erfolgte, soweit es Österreich betrifft, unter Beteiligung von Journalistinnen und Journalisten von ORF und Profil. Ja, Und damit komme ich zur Rubrik Nachgehakt. Da rede ich mit Fachleuten zu Fällen, die mich in der einen oder anderen Form beschäftigen. Fall 1 führt ins Medienrecht und dazu Frage, wann man Leute, die mit Straftaten in Verbindung gebracht werden, in Medienberichten nun mit vollem Namen nennen darf und wann nicht. Am Beispiel Florian Teichtmeister. Der Mann steht unter Anklage, weil er große Mengen von Bildmaterial besessen hat, das Kindesmissbrauch dokumentiert. Er ist geständig. Sein Prozess vor dem Wiener Straflandesgericht wurde jüngst allerdings krankheitsbedingt, vertagt. Aber warum hat der angeklagte Teichtmeister nun überhaupt seinen vollen Namen, während in doch vielen anderen Fällen andere Leute keinen haben dürfen? Die vermeintlich einfache Antwort lautet, weil er prominent und geständig ist. Aber ab wann ist man denn nun prominent genug, um tatsächlich genannt werden zu dürfen? Wer entscheidet das überhaupt? Und darf über Prominente dann auch wirklich alles berichtet werden? Nein, natürlich nicht, da gibt es Grenzen, aber dazu später. Was ist prominent? Die Frage ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Also zum Beispiel dann, wenn ein Prominenter nicht mehr prominent sein will. Siehe etwa Wilhelm Hemetsberger, das ist ein Investmentberater, früher war er Banker, heute macht er viel Geschäft mit der öffentlichen Hand und in der Finanzbranche kennt den Namen nun wirklich jeder. Aber reicht das schon? Es ist so, Wilhelm Hemmetsberger war einer der Angeklagten im Chorherr-Prozess, wo er wie alle anderen auch in erster Instanz freigesprochen wurde. Zur Anklageerhebung Ende 2022 hatten mein damaliger Kollege Stefan Melcher und ich im Profil über die Chorherr-Anklage der WKSDA berichtet und Hemmetsberger als einen von sechs Angeklagten namentlich genannt. Also Angeklagte gab es mehr, aber sechs Stück haben wir quasi ausgeschrieben. Klammer auf, die WKSDA hat übrigens nicht nur für dieses Vorgehen äh, im Chorherrprozess prozess viel Kritik einstecken müssen. Ähm, mal sehen, ob Behördenleiterin Ilse Maria frabel sander mir demnächst ein Interview zur Arbeit ihrer Behörde gibt. Die Einladung dazu ging bereits raus. Ja, Zurück zu Hemetsberger. Der ging nach der Berichterstattung tatsächlich als einziger der sechs namentlich genannten Angeklagten vor Gericht, wo er die Nennung seines Namens in Zusammenhang mit dem chor prozess untersagen lassen wollte. Begründet wurde das damit, dass kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Nennung des Namens Hemmelsberger bestehe, schon allein deshalb, weil er gar keine Person des öffentlichen Lebens sei. Jetzt standen wir als Journalisten vor der etwas merkwürdigen Aufgabe, Wilhelm Hemmelsberger vor Gericht die eigene Prominenz nachweisen zu müssen, was äh, viel Zeit im Archiv, kostete aber letztlich erfolgreich war. Das Verfahren ging durch zwei Instanzen, Profil gewann in beiden. 2022 stellte das Oberlandesgericht Wien fest, die Nennung des Namens war zulässig. Aber das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Tatsächlich weißt du das vor Gericht ja vorher nie mit letzter Gewissheit. Und wenn du verlierst, kann das richtig teuer werden. Vertreten wurde Hemmetsberger in dem Verfahren übrigens vom Medienanwalt und Verfassungsrichter Michael Rami, der derzeit unter anderem auch Florian Teichtmeister medienrechtlich vertritt. Strafrechtlich wird Teichtmeister von Philipp Wollm vertreten, das der Vollständigkeit Haller. Ein zweites Beispiel ist der Fall Kommerzialbank Mattersburg. Das ist jene burgenländische Regionalbank, die 2020 pleite ging. Hier war zwar die Causa schon aufgrund der schieren Dimension prominent, aber die handelnden Akteure in der Bank waren es nicht oder waren es kaum. Eine Ausnahme gab es ja den Bankchef Martin Pucher vielleicht, den man wenn dann aber auch nur deshalb kannte, weil er einmal eine große Nummer im österreichischen Fußball war. Bei Puchers Vorstandskollegin Franziska Klikowitz wiederum waren wir zunächst ziemlich unsicher, ob wir sie nun identifizieren können, dürfen. Oder nicht, weil wie gesagt, Causa prominent, aber sie als Bankdirektorin war es keineswegs. Anfangs haben wir gezögert in der Berichterstattung, irgendwann sind wir dann ins Risiko gegangen und haben gesagt, ja, wir nennen sie, weil wir der Meinung sind, dass es hier eben ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt. Ja, und zum Fall Teichtmeister, da wissen wir, dass der Angeklagte so heißt, weil die Verteidigung selbst seinen Namen öffentlich gemacht hat. Aber warum hier, warum in so vielen anderen Fällen nicht und wie ist das jetzt mit der Prominenz und dem Identitätsschutz? Wer oder was ist prominent? Dazu habe ich mit Teichtmeisters Medienanwalt Michael Rami in seiner Kanzlei gesprochen. Herr Rami, Ihr Mandant Florian Teichtmeister steht wegen des Besitzes bildlicher Darstellungen von Kindesmissbrauch und der Anklage. Dass der Angeklagte Teichtmeisterheit wissen wir, weil sie selbst seinen Namen öffentlich gemacht haben. Warum? Hm.
2: Da muss man ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Ja? In diesem Fall war es so, dass die Anklage gegen ihn, ich möchte sagen, durchgesickert ist an die Medien und das schon, wie es auch heutzutage so üblich ist, mit den elektronischen Medien überall verbreitet wurde. Da war also quasi die, waren die Hühner schon aus dem Stall. Also nicht ich habe den Namen öffentlich gemacht, sondern das war bereits in Medien. Ich glaube, Ihre Frage zielt auf etwas Allgemeineres, nämlich auf die Frage, inwieweit es zulässig ist, in derartigen Fällen den Namen des Betroffenen zu nennen. Ganz genau. Ich glaube, man muss sich mal bewusst machen, in Österreich gelten wie in vielen anderen Ländern Grundrechte. Und ein ganz wichtiges Grundrecht ist das Grundrecht auf freie Äußerung. Das wird oft missverstanden oder falsch benannt als Recht auf freie Meinungsäußerung. Es ist die, freie Meinungs-, die, die, die Äußerung einer Meinung auch geschützt, aber das ist zu eng. In Wahrheit heißt das Grundrecht Recht auf freie Äußerung. Darunter fallen auch Meinungsäußerungen, aber nicht nur die, sondern auch zum Beispiel Tatsachenbehauptungen. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Regel ist, die freie Äußerung und die Einschränkung, sei es durch den Gesetzgeber, durch ein Gesetz oder durch behördliche Akte, Gerichtsurteile oder Ähnliches, ist die Ausnahme, die rechtfertigungsbedürftig ist. Jetzt umgelegt auf Ihre Frage, zur Frage, ob eine Zeitung, ein Fernsehsender, ein Radiosender jemanden beim Namen nennen darf, dem eine strafbare Handlung vorgeworfen wird. Die Grundregel wäre, dass die Medien hier völlig frei sind. Jetzt hat der Gesetzgeber aber erkannt, dass ein gewisses Spannungsverhältnis besteht und hat versucht, diese widerstreitenden Interessen, einerseits Äußerungsfreiheit, andererseits Ansprüche des Betroffenen, nicht mit der Sache, in die Medien zu kommen, zu regeln. Und jetzt gibt es dazu ein Gesetz, das Mediengesetz. Das ist ein recht eigentümliches, eine recht eigentümliche Konstruktion, da sind alle möglichen Arten von Vorschriften enthalten, strafrechtliche Vorschriften, zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche und es gibt auch Schadensersatzvorschriften. Und da sind wir jetzt schon beim Kern des Themas. Dort enthalten ist auch eine Vorschrift, die schützt unter gewissen Voraussetzungen, das Recht eines Betroffenen nicht erkennbar bezeichnet zu werden, also zum Beispiel namentlich genannt zu werden. Und da gibt es einige Fallgruppen. Ja? Und eine der Fallgruppen ist, wenn jemand verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Das klingt jetzt einmal aus dem ersten Blick einfach, ist aber relativ kompliziert umgesetzt. Man muss, glaube ich, um das zu verstehen, in die Vergangenheit gehen. Bevor es dieses Gesetz gab, gab es einen Wildwuchs in der Kriminalberichterstattung. Früher, wenn Sie sich alte Zeitungen anschauen, so circa vor 1990, war es gang und gäbe, dass völlig frei berichtet wurde über Verdächtige von Straftaten. Da reden wir jetzt noch gar nicht über die Verletzung der Unschuld zu ermuten, das ist ein anderes Thema, sondern ähm, Verdächtig, Verdächtiger, eine, einer des Bankraubes Verdächtiger wurde gefasst. Sein Name ist Johann Müller, er wohnt in der Grottenbachstraße. Das war früher gang und Gebe, bis hin zu kleinen Delikten. Ladendieb in Erna Müller, sie wohnt in Meidling, wurde gestern verhaftet. Und das wollte man gesetzlich in den Griff bekommen und hat geschaffen, eine Bestimmung im Mediengesetz, die es den Medien unter bestimmten Voraussetzungen verbietet, den Namen eines Verdächtigen öffentlich zu machen. Und jetzt ist die große Frage, wann ist es zulässig und wann ist es nicht zulässig? Eine ganz einfache, klare Antwort kann ich da nicht geben, weil es die nicht gibt. Das Gesetz ist sehr kompliziert aufgebaut, aber als Faustregel kann man nehmen, bei Kleineren Delikten ist es im Prinzip verboten, jemanden erkennbar zu machen in den Medien. Bei größeren Straftaten oder wenn prominente betroffen sind, ist es erlaubt. Also um jetzt vielleicht noch zwei kleine Beispiele zu bilden. Irgendeine unbekannte Person, die keine Rolle in der Öffentlichkeit spielt, die verdächtig ist, einen Ladendiebstahl begangen zu haben, die darf man nicht namentlich nennen oder erkennbar bezeichnen. Hingegen, wenn ein bekannte Politiker wegen Korruption angeklagt ist, darüber darf man berichten unter Nennung seines Namens.
0: Wer entscheidet, wer prominent ist oder was prominent ist? Dafür kann es ja keine absoluten Kriterien geben.
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Es gibt auch im Gesetz nicht diesen Begriff der Prominent, sondern es steht dort, dass eine Interessenabwägung stattzufinden hat. Einerseits zwischen den Interessen des Betroffenen nicht namentlich genannt zu werden und andererseits mit dem Interesse der Öffentlichkeit über derartige Sachverhalte zu berichten. Und es hat sich in der Rechtsprechung herausgebürgert, wen der Fall betrifft bekannte Politiker, ähm, bekannte Sportler, große, größere Wirtschaftstreibende, dann überwiegt in der Regel das Interesse der Öffentlichkeit über derartige Sachverhalte Bescheid zu wissen. Ihre Frage ist aber völlig berechtigt. Ja? Die Prominenz kann ja sehr unterschiedliche Schattierungen haben. Es gibt da kein verlässliches, eindeutiges Kriterium, aber es gibt zumindest in der Rechtsprechung ungefähre Leitlinien.
0: Aber es ist doch auch nicht ein ohne weiteres zulässig, einem Prominenten jede Form von Straftat, sei es als Verdacht oder wie im Fall Deichtmeister schon als, als, als Anklage vorzuhalten. Da gibt es doch offensichtlich auch noch einen geschützten Bereich. Also alles, was jetzt potenziell ins Private zum Beispiel hineinreichen würde. Also ein Prominenter, der wegen häuslicher Gewalt ein Problem bekommt mit der Strafverfolgung, hat wahrscheinlich auch gute Chancen, dass man das nicht öffentlich machen darf unter Nennung seines Namens, oder?
2: Das ist an sich völlig richtig. Das Mediengesetz hat unterschiedliche Tatbestände, die ein bisschen ineinander greifen und die die Praxis sehr kompliziert machen. Ein ganz wichtiger Punkt ist im Gesetz, dass der sogenannte höchstpersönliche Lebensbereich, also das engste Privatleben, jedenfalls geschützt ist. Das ist ein absoluter Tabubereich. Und dazu gehören insbesondere Sexualleben und Gesundheitssphäre. Das ist im Prinzip immer geschützt. Also ein Beispiel, ähm, es gab früher Berichte, dass der Prominente A seine Ehe gebrochen hätte oder die Prominente B irgendeine schwere Krankheit habe. Das ist strikt verboten, das ist Tabubereich. Und jetzt wieder zurückkommen zum Ausgangsfall. Was ist, wenn diese Privatsphäre irgendwie spielt in gerichtlich strafbare Handlungen? Dann wird es ein bisschen kompliziert. Im Prinzip haben Sie recht, ja, wenn ein Prominenter wegen irgendeines kleinen Vergehens verdächtigt wird, wird man das nicht berichten dürfen. Das muss schon irgendwas Wichtigeres sein, was die
0: Öffentlichkeit zu interessieren hat. Der Fall Rechtmeister ist ohne Zweifel ein solcher Fall, also was die Prominenz äh, des, äh, des äh, Angeklagten betrifft, gleichermaßen wie für, das, wie die, für die schrecklichen Daten, die ihm da angelastet werden, aber eine Frage dazu und die greift auf ein Verfahren, das wir beide auch kennen, ähm, den, den Fall Hemetsberger. Hier hat äh, ähm, das Oberlandesgericht äh, in einem Verfahren festgestellt, dass die Nennung seines Namens äh, durch Profil Zulässig war der guten Ordnung halber, sage ich dazu, dass äh, Wilhelm Heimitzberger im koer in erster Instanz freigesprochen wurde. Aber, und darum geht es mir jetzt, das Oberlandesgericht hat äh, in seiner Entscheidung unter anderem ausgeführt, dass es äh, in solchen Fällen durchaus eine Warnpflicht der Medien geben kann an die Öffentlichkeit. Achtung, seht her, da ist jemand, der möglicherweise ein Problem mit dem Gesetz hat. Äh, Wäre diese Warnpflicht nicht umso angebrachter, wenn wir von zum Beispiel einem Pädagogen reden, der unter Kindesmissbrauchsverdacht gerät und äh, tatsächlich auch natürlich Umgang mit Kindern hatte, hier eine Warnpflicht an die Öffentlichkeit auszusprechen, ist ja aber vollkommen undenkbar. Also in solchen Fällen sind, äh, sind nicht prominente Pädagogen unter Anführungszeichen äh,
2: natürlich geschützt. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es stimmt, dass in der Rechtsprechung es einige Entscheidungen gibt, die von dieser Warnfunktion sprechen. Nicht, nicht Warnpflicht der Medien, das nicht. Die Medien haben gar keine Pflichten, irgendwas zu berichten. Aber halt eine Berechtigung zur Warnung, eine Warnfunktion. Die gibt es, die Entscheidungen. In manchen Fällen finde ich das eher unpassend, unglücklich. Das Beispiel, das Sieger der Wähler mit den Pädagogen. Das ist wirklich ein Beispiel, das ziemlich tricky ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in derartigen Fällen die Gerichte tatsächlich zum Ergebnis kommen, dass man in diesem Fall identifizierend berichten darf. Es gab schon solche Fälle schon, es gab schon Anklänge dazu, aber natürlich auch insofern heikel, weil ja wir reden im Moment noch von der Fallgruppe Verdächtige. Jemand, der verdächtig ist, ist ja noch lange nicht schuldig und schon gar nicht verurteilt. Es gibt ja viele, viele Fälle, wo jemand aufgrund irgendwelcher Umstände, Anzeige, sonstige Sachen verdächtigt wird, jetzt die Behörde ermittelt ihn und da schätzt er aber heraus, er ist unschuldig. Also wir reden von den Verdächtigen und wenn man jetzt in den, im Fall des den genannten Pädagogen, das öffentlich macht, in einem Massenmedium seinen Namen nennt, dass er verdächtig sei, in welcher schlimmen Straftaten, dessen berufliche Laufbahn ist wahrscheinlich zerstört für
0: lange, lange Zeit, ja vom Privatleben gar nicht zu reden. Dann will ich es eingrenzen und, und hier nochmal auf den Fall Teichmeister kommen. Er hat ja gestanden, wie wir, wie wir erfahren haben. Wie würde es sich in so einem Fall verhalten, wenn dieser Pädagoge, der fiktive Pädagoge, ein Geständnis abgelegt hätte? Wäre es dann machbar oder vertretbar?
2: Ich würde eher meinen, ja, ja dann wäre es eher vertretbar. Aber es ist eine Aussage von mir, die ich mit Bauchweh treffe, weil... Es ist interessant im Strafrecht. Ja. Ähm, man kann bei vielen Menschen beobachten, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann fordern die Menschen die härtestmögliche Strafe und die größtmögliche Prangerwirkung. Aber weh, es ist mal betroffen ein eigener Verwandter oder Bekannter, dann fordern die Menschen plötzlich die Berücksichtigung auch nur der allerkleinsten Details zugunsten des Täters. Ich glaube, in solcher Fall wäre vertretbar zu sagen, in diesem Fall, wenn er gestanden hat und er hat einen Beruf, wo man auch eine Warnfunktion ausüben kann, darf man ihn namentlich nennen. Aber es bleibt trotzdem ein Unbehagen zurück mit dieser Aussage. Aber äh, dann habe ich das doch
0: richtig verstanden. Wenn man gesteht, äh, begibt man sich zumindest zum Teil seiner Persönlichkeitsrechte. Es tut mir leid, dass ich hier keine völlig klaren Antworten
2: geben kann. Es liegt aber nicht an mir, sondern an der Schwierigen Rechtslage und an den vielen vielen Gerichtsentscheidungen, die es gibt, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Aber im Prinzip, wenn jemand gesteht und noch dazu kommt, dass es legitim ist, vor ihm zu warnen, dann wird in diesem Fall es zulässig sein, über seine
0: Tat so zu berichten, dass er erkennbar ist. Aber begibt man sich dann auch schon seiner Unschuldsvermutung?
2: Nein, das ist ja ein eigener Bereich. Die Unschuldsvermutung, das ist leider ein Begriff, der in den letzten Jahren irgendwie in Verruf geraten ist. Auch seriöse Medien verwenden das oft ein bisschen, um die Betroffenen lächerlich zu machen. Ich kann mich erinnern an Formulierungen wie für ihn gilt ganz besonders die Unschuldsvermutung oder ähnliches. Ich finde das eigentlich recht problematisch. Die hatte ihren guten Grund. Auch hier wieder den Rückblick vor den 1990er Jahren. Früher war es Gang und Gäbe, dass Medien, vor allem Zeitungen, in spektakulären Kriminalfällen, wenn die Polizei mal jemanden verhaftet hat, wenn es einen Verdächtigen gab, den frank und frei als überführten Täter hinzustellen. Also der ist gerade mal verhaftet worden, es gab noch keine Anklage und schon gar kein Urteil und die Medien haben aber bereits das Urteil gefällt und haben den bezeichnet als Mörder. Mörder gefasst, Räuber gefasst. Und das ist natürlich ein ganz, eine ganz tragische Sache für die Betroffenen, weil wenn mal wochenlang in spektakulären Kriminalfällen derjenige als überführter Täter hingestellt wird, dann wird es schwierig noch einen unbefangenen Prozess zu finden. Nicht, dass die Berufsrichter befangen werden in derartigen Fällen, ja, die können das schon differenzieren, was in der Zeitung steht, was sie tatsächlich aus dem Verfahren ergibt. Aber es gibt ja auch Laienrichter, geschworene Schöffen und es ist fast unmöglich durch eine solche Medienkampagne nicht beeinflusst zu werden. Und aus diesem Grund wurde geschaffen, 1993, der Schutz der Unschuldsvermutung. Das heißt, im Mediengesetz, das vorher schon erwähnt wurde, gibt es eine Bestimmung, die es den Medien verbietet, jemanden als überführten Täter hinzustellen, wenn das Verfahren in Wahrheit noch läuft gegen ihn. Um jetzt Ihre Frage zu beantworten, der bloße Umstand, wenn jemand intern, also im Verfahren gestanden hat, äh, ermächtigt noch nicht dazu, ihn als gleichsam überführten Täter hinzustellen, dessen Vordring nur mehr Formsache sei.
0: Tatsächlich gilt das äh, bis zur rechtskräftigen, bis zur allfälligen rechtskräftigen. Das ist ja gerade das Sinn der
2: Unschuldsvermutung, ja, soll, das Gericht soll, das Gericht alleine soll entscheiden über die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten und es soll keine Vorverurteilung geben durch die Medien. Und das ist ein, meines Erachtens eine ganz wichtige Bestimmung, weil nur so gewährleistet ist, dass die Justiz einigermaßen unbefangen ihrer Arbeit nachgehen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine Medienkampagne, wo jemand als Täter hingestellt wird und dann am Ende steht sich raus, der ist eigentlich in Wahrheit unschuldig. Die Fälle
0: gab es auch schon. Ich habe in meinem Beruf gelernt, dass der, dass der fortgesetzte Hinweis, dass die Unschuldsvermutung gilt, nichts bringt, wenn man die Unschuldsvermutung nicht wahrt. Völlig richtig. Also vorverurteilend berichtet, um sich dann alibihalber im letzten Absatz in eine Feststellung genau. zu versteigen, Nein. dass die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt, an sich bräuchte es den Hinweis, dass die Unschuldsvermittlung gilt, ja gar nicht, weil sie implizit zu wahren ist im Rahmen der Berichterstattung. Also da haben Sie
2: völlig recht. Erstens einmal, der Hinweis selber ist eigentlich eher schädlich in vielen Fällen, insbesondere dort, wo gar nicht klar ist, ob ein strafbares Verhalten überhaupt in Rede steht. Da kommt man erst in einen strafrechtlichen Zusammenhang. Aber ganz generell gilt, es kommt darauf an, was transportiert der Artikel in seiner Gesamtheit? Ja, wenn überall zum Ausdruck kommt, in allen Zwischenüberschriften, Bilduntertiteln und so weiter, das ist eigentlich der wahre Täter und seine Vorurteilung ist nur mehr Formsache, die wir gar nicht mehr abzuwarten brauchen. Und am Ende steht, es gibt die Umsatzschutzvermutung, das ist natürlich völlig wertlos. Ich muss insgesamt ein faires Porträt bilden, aus dem herausgeht, es wird noch ermittelt. Er ist nur verdächtig, er ist nicht überführt. Natürlich kann ich die Fakten schildern. Ja, wenn er gestanden hat, kann ich schreiben, er hat gestanden. Da kann jeder Leser sich ein eigenes Bild machen. Aber was verpönt ist, ist die strafrechtliche Wertung. Ja?
0: Mörder verhaftet. Das geht nicht. In gewisser Weise gilt... Gerade eben die Unschuldsvermutung auch für Sie, das äh, Fellner-Portal OE24 hat jüngst einen Verdacht veröffentlicht, Sie hätten da einen Beitrag geleistet, damit Florian Teichtmeister seinen Prozess platzen lassen kann, Sie haben sich jetzt dagegen gewehrt, äh, vor Gericht, zwei Worte dazu? Ja, also das ist
2: schon mal deswegen, deshalb völlig absurd, ich bin nicht der Strafverdächtige des Herrn Teichtmeister, das wollen viele nicht verstehen, sondern er hat einen eigenen Strafverteidiger, ich bin nur dazu da, ihn medienrechtlich zu betreuen. Mit der Vertagung der Gerichtsverhandlung zuletzt, wie seiner Erkrankung, habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja. Es wurde in einem Medium, also auf OE24.at wurde diese, dieser Verdacht geäußert, ich habe das eingeklagt und die Gerichte werden die passende Antwort dafür geben.
0: Ähm, ich, gehe ich recht in der Annahme, dass Florian Teichtmeister so oder so vor Gericht gestellt werden wird? Naja, klar, er ist ja bereits angeklagt
2: und jetzt ist nur die Frage, wann die sogenannte Hauptverhandlung, also die Gerichtsverhandlung stattfinden wird. Aber die ja. wird stattfinden,
0: natürlich. Ja. Sich damit die Frage stellt, was das Ihnen unterstellte Manöver überhaupt gebracht hätte. Ja. Aber wird er ja nicht im Februar angeklagt nein. vor Gericht, nein, sondern ist, eben erst im März? Oder es ist im einfach,
2: Nein, es ist eine totale Ente, es ist nichts dran. Natürlich wird er vor Gericht gestellt, ja. die Hauptverhandlung wird stattfinden. Die
0: Frage es ist nur, wann genau, aber sie wird stattfinden. Ja, der Hintergrund ist, dass Sie und die Fellner vermutlich in diesem Leben keine Freunde mehr werden, aufgrund von anderen rechtlichen Auseinandersetzungen. Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe die Kriegserklärung nicht angenommen.
2: Ja, ich bin nur Rechtsanwalt. Ja, ich vertrete die Interessen meiner Mandanten und ich bringe das bei Gericht vor. Ich bin da sehr erfolgreich und das gefällt offenbar manchen nicht, aber daran kann ich auch nichts ändern und ganz sicher werde ich mich nicht einschüchtern lassen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne, danke. Das war die erste Ausgabe der Dunkelkammer, die ab jetzt jeden Freitag neu erscheint. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich heftig weiter. Schreibt mir. Ich freue mich über jede positive Bewertung und natürlich auch über konstruktive Kritik. Ihr findet mich im gut sortierten Podcast-Fachhandel auf allen großen Portalen, auf Facebook, Twitter und LinkedIn. Eine Website ist im Aufbau zu diesem Projekt, aber das braucht noch ein wenig. Ich freue mich über Feedback, Ihr hört von mir.
2: Missing Link